0: Leo Cascio e
1: Pamela Del Moro presentano
0: Metti in moto il tuo brand Vocal Club Benvenuti alla sesta puntata di Metti in moto il tuo brand Ciao Pamela,
1: come stai? Ciao Leo, bene bene, grazie
0: Voce bassina? No? Eh, oggi okay. sì,
1: ci ho avuto un attimo di, di abbassamento, ci sta tu?
0: Sto benone, sempre carico, <ride> ormai ci avviciniamo al Santo Natale. Questa è una puntata particolare, speciale, come sai Pomela, perché abbiamo qui con noi un caro amico e un collega che si occupa di digital e di marketing, Carlo Gatto. Ciao
2: ragazzi, ciao come state?
0: Benissimo, Pavela
2: ride ho, sentito, ride, ho sentito un miau, c'è cioè un gatto che è miau! volato dietro, però è vero, eh, sì. eh, questo è un miau, non è non è film, è vero,
1: <ride> <ride> cioè sembra
2: fatta apposta, si sono sembra svegliati adesso
1: apposta. gli ospiti dello studio, visto che si sono ringanziati, hanno cominciato a sentirsi stranamente
0: coinvolti,
1: esatto,
0: <ride> potremmo anche raccontare il siparietto in pre-registrazione. Raccontiamola, è volato un gatto, Adriano, di... che è venuto con i due, due gatti di, di Pamela e Adriano, per, così per presentarli a, a Carlo, che non ne può più sicuramente di queste battute sul cognome, ma il tuo Io cognome. Ma ci sono abituato ragazzi. Perché poi oggi parleremo di Brand, parleremo mm-hmm. di chi parleremo delle tue competenze e il tuo focus, parleremo soprattutto di nomi di digitali, di smart working, tu hai una storia interessante da raccontarci, sei romano, ma attualmente lavori da Malta, hai viaggiato molto, un po' come Pamela, che anche lei è una nomade digitale, parleremo un po' di queste cose, ma parleremo anche del tuo brand, del tuo personal brand e del tuo logo, richiamare anche il discorso Gatto perché è un bellissimo gatto, sì. andate a vedere il logo di Carlo Gatto perché è fighissimo.
2: allora io devo dire che a volte mi riesce difficile dire esattamente cosa faccio perché eh, ho un ruolo che spazia un po' in vari ambiti perché le mie competenze sono trasversali quindi mi diventa a volte difficile dire esattamente cosa faccio perché alcune persone alcuni professionisti con cui lavoro mi conoscono per certe cose, altri mi conoscono per altre, quindi ehm, io generalmente mi autodefinisco full stack designer perché sono fondamentalmente un designer specializzato nel mondo web e mh, ho competenze, ripeto, trasversali nel senso che sono anche programmatore, sia front-end che back-end, principalmente front-end. Essendo della vecchia guardia, nel senso io alla fine ho iniziato a lavorare eh, nel lontano 96 quindi da allora ad oggi sono cambiati anche i modi di definire le figure professionali all'epoca chi faceva il mio, lo- il mio lavoro veniva semplicemente chiamato web designer e non era nient'altro che un grafico prestato al web oggi il web designer... la, la
0: mitologica figura del webmaster no?
2: mamma mia basta non riesco neanche <ride> più a sentirlo <ride> Sì, però sì, esatto, perché all'epoca non c'era una nomenclatura precisa, non c'era un modo per definire i ruoli. Oggi invece i ruoli sono molto più verticali, e quindi dovendo essere preciso io sono un grafico web, sono anche front e mi occupo anche un po' di di sviluppo web. Quindi concettualmente occupo tre ruoli in uno, diciamo così. Per farti capire, io ho iniziato... Facendo CD-ROM interattivi All'epoca con di- MicroMedia Director Non so se te lo ricordi
0: <ride> Come no? cioè,
2: Si parla proprio di, di secoli fa <ride>
0: Con Flash, e... no? Micro- Flash, no? Flash sa,
2: assolutamente, assolutamente, assolutamente Quindi, Quindi prima
0: programmavi in ActionScript
2: In eh. ActionScript, ma prima ancora in Lingo Che era il linguaggio di programmazione di MicroMedia sì,
1: Director
2: sì, sì. Sì, sì, era... Mi ricordo, mi ricordo. No, facevo... Non lo
0: conoscevo se... Ma programmavo anch'io in ActionScript era finissimo eh, sì, che facevi sì, tutti sì, questi siti ti ricordi se c'era questa mania dei siti con delle il...
2: intro delle intro le
0: intro, intro skippabili <ride> quelle che tutti schippavano perché erano skippavi subito sì, sì, le sì.
2: vedevamo solo noi che le facevamo e al massimo ovviamente il, insomma, il cliente a cui la vendevi e poi ovviamente i suoi utenti probabilmente a... <ride> cliccavano sempre su fatto skip
0: Pamela dice, ma questi di che parlano? Ricordo, ricordo. ricordo
1: qualcosa, ma sinceramente sentire parlare voi che avete sviluppato è sinceramente più interessante. Poi
0: Flash, poi Flash è stato abbandonato giustamente, per fortuna. perché richiedeva il plugin assolutamente per la SEO, non aveva nessun tipo di... Utilità, sì, poi Spesso era che, a... A
2: un certo punto. Google sì. l'ha, con, l'ha cominciato a considerare come un, diciamo potenzialmente un rischio per la sicurezza perché effettivamente sì. era abbastanza semplice poi bucare siti sì, fatti in flash. Quindi a, sì. oggi c'erano, la presenza di...
0: c'erano questi siti artigianali. Se ricordi, che comunque sì, com- in confronto adesso eh, il confronto non regge, però era, certo. era bella questa artigianalità molto diffusa nell'utilizzo dell'html e anche di flash.
2: Realizzavo i menu in flash perché mi permettevano ovviamente di mettere più effettistica, poi le parti diciamo di contenuto erano fatte in html, era, mm-hmm. diciamo l'ibrido più classico era questo
0: si sì, dico poi con, con l'ActionScript si riusciva anche a dinamizzarlo perché si faceva dialogare con javascript, con esatto. eh, con Ask, con php con i database, quindi il tutto poteva essere sì, sì. all'epoca principalmente
2: lavoravo con Aspo, sì, sì,
0: bene quindi abbiamo fatto anche guarda abbiamo fatto proprio un ripasso poi, il viaggio nel storia. passato quante
1: generazioni sì. oggi non, non conoscono questa parte della storia sì, sì. eh, se tu pensi fa... che oggi
0: per fare un sito basta che installi un CMS però non ti rendi conto di quello che significa Sì,
1: significa.
2: poi oggi dobbiamo dire che il lavoro è, soprattutto per chi fa UX UI design è un pochino più semplice tra virgolette perché esistono comunque delle linee guida esistono degli standard si può bene o male seguire una traccia all'epoca era un far west nel senso esatto. che si andava intuito infatti c'erano siti più o meno usabili altri che erano delle gigantesche animazioni ma poi alla fine non si capiva come fruirli perché era veramente, erano veramente complessi oggi grazie al cielo insomma come dire, grazie anche all'evoluzione del web, grazie anche a Google che ci ha dato il material design è diventato un pochino più semplice e standardizzando il tutto anche i grafici che nascono adesso, anche per imitazione in qualche modo riescono a tirar fuori cose sensate e all'epoca insomma era un un po' più difficile per cui infatti il mio vantaggio è stato aver iniziato praticamente subito primi del 2000, adesso non mi ricordo, credo fosse il 2004-2005, tramite un mio amico che lavorava per Banzai Media, una, una grossa agenzia che realizzava portali web proprietari ovviamente, che erano appunto studenti.it, giovani.it famosissimo poi che Power anche che era lo spin-off femminile e io sono entrato proprio in quel periodo là perché mi servivano nuove risorse insomma professionisti per creare nuovi portali e io ho avuto insomma, l'opportunità di lavorare fin da subito su progetti molto grandi quindi diciamo la mia esperienza che mi ero fatto già lavorando come freelance prima di questa, di questa esperienza eh, mi ha permesso di Insomma, di, di darmi da fare e di avere anche la possibilità di farmi conoscere. Un altro progetto, insomma, su cui ho lavorato tanto è stato Altervista, cioè il design di Altervista, no. il vecchio logo di Altervista, pure l'ho fatto
0: io. Sito un po' generalista, se non ricordo male. No,
2: Altervista no. è un servizio che ti permetteva di costruirti il tuo sito web direttamente. Era un,
0: una suite di strumenti che dava l'hosting gratuito. Bravissimo! Bravissimo. Okay, sì, esatto. Sì, sì, sì. esatto
2: sono tutti progetti di un periodo web in cui diciamo che avevano, insomma, avevano molto seguito e a quell'epoca diciamo
0: che c'è stato quel periodo lì è stato molto positivo per il, in generale per l'economia allora chi digitale, cominciava e lavorava a esatto, il esatto. boom di internet in esattamente,
2: esattamente. Eh sì, sì. E, e chi come me cominciava e lavorava bene aveva la possibilità poi di confrontarsi con altri io per esempio subito dopo l'esperienza Banzaio ho iniziato lavorare sempre con lo stesso fondatore di vari progetti Giovani.it Studenti eccetera eh, Luca Lani che fondò il suo altro progetto chiamato City News i cui siti sicuramente conoscerete, siti di informazione metropolitana come Roma Today, Milano Today e io realizzai le prime edizioni anche di quei portali. Diciamo, ho sempre cercato di anche un po' per poter avere la libertà di gestirmi anche i miei progetti, i miei clienti e portarmi avanti una mia indipendenza. Diciamo che ehm, a un certo punto ero stavo rendendo conto che mi stavo un po' opprimendo da solo, mi stavo chiudendo alcune possibilità, per quanto stare lì mi dava... La possibilità di appunto lavorare in un ambiente stimolante a un certo punto ho detto beh o faccio qualcosa di completamente diverso quindi cerco di scardinare un po quelli che sono gli, gli schemi le routine che mi sono costruito e poi a un certo punto stavo iniziando anche a guardare un po all'estero perché in quel periodo là era appena nato un portale di un mio carissimo che oggi è un mio carissimo amico alberto mattei fondatore di noma digitali.it io da fan diciamo del concetto di nomadismo digitale che era appunto se ne stava iniziando a parlare Mm era era appena agli esordi insomma che nasceva questo modo di affrontare il mondo del lavoro per me che comunque pur essendo sempre stato un freelance ho sempre lavorato o da uffici dei miei clienti o da casa eh, ho detto ma sai che mi piacerebbe veramente fare questa cosa Visto che Malta è vicina, comoda, ci possiamo arrivare facilmente, se ci piace ci rimaniamo, se no insomma tanto eh, viaggiare lì costa poco, quindi concettualmente forse è la soluzione più comoda. è più e vicina pratica.
0: anche, anche alla, un po' alla cultura italiana, non è una, un viaggio... Estremamente, molto... cioè, esatto, non è
2: radicale come può eh, essere un paese anglosassone a tutti gli effetti. Per cui quello che era il 2012 eh, ci siamo trasferiti inizialmente per stare poco perché l'idea era quella di annusare un po' il terreno e cominciare a capire che cosa si poteva fare, ci è piaciuta più o meno da subito e... Diciamo
0: all'inizio ci da, 40 di da, da dieci anni, praticamente sì, stai, esatto. stai a Malta. Voglio sì. anche coinvolgere Pamela. Perché Pamela certo. è, è stata a Malta anche lei per sì, 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 sì. Sì, tempo, sì, sì. vorrei che raccontasse ai nostri ascoltatori, <ride> qual, è, qual è stata la, la tua esperienza lì a Malta, ma anche come nomade digitale eh, io
1: diciamo che ho, mh, mi ritrovo un po quello, in quello che, che ha detto Carlo perché anche io uh, ho un'iperattività che uh, mi porta a dover avere sempre comunque grandi stimoli e stimoli diversi che poi è diventato uh, il lavoro che faccio adesso avendo Varie competenze, non riuscendo a una difficoltà anche io a, a, a dire chi sono e cosa faccio, alla fine ho trovato la soluzione nel digital project management. E sono sempre stata una nomade, già i miei mi hanno abituata quando ero bambina a viaggiare, a spostarmi spesso, quindi anche a studiare fuori dal contesto della, dell'isola. Malta l'ho scoperta per caso e mi vergogno un po' a dirlo ma diciamo non sapevo esattamente neanche dove fosse, <ride> avevo visto insomma varie parti, sono stata in America, c'erano altri eh, stati diciamo europei ma non avrei mai immaginato un giorno di, di finire a Malta anche io e invece capita che un collaboratore che al tempo stava aprendo una società diciamo di consulenza fiscale mi propone una partnership me e il mio socio per dare supporto insieme al progetto della della società quello appunto della comunicazione e della realizzazione del brand mi eh, approcciai già nel 2000 fine 2016 2017 facciamo i primi incontri anch'io vedendo Malta mi piacco da morire, poi comunque essendo isolata, amante del mare e la comodità è che io dal 2014 avevo già comunque clienti che seguivo con, con Adriano a Roma e un po avevo già diversi clienti in diverse aree d'Italia, però ogni volta insomma era un viaggio e quindi ci siamo un po' divisi. Io partivo, facevo Italia Malta almeno una volta al mese cercavo di stare due settimane lì e almeno una o due settimane a Roma quindi è stato veramente un vero e proprio nomadismo, poi a Roma Comunque si viaggiava in Sardegna, avevamo clienti un po' in varie parti, quindi mi sono veramente abituata a scrivere in ogni contesto. Cioè, mi ricordo alle sei del mattino dentro, cioè dentro la, l'aereo che, che mandavo una mail.
0: Pensate se non avessero inventato il, il tablet e il laptop, non sarebbe esistito nulla di tutto questo. E poi la possibilità di viaggiare, lavorare in una realtà diffusa, diciamo, no?
1: Esatto. esatto. È, una,
0: è, è una cosa che secondo me credo che affascini molto e anche i giovani... Ci sono molti giovani che sicuramente sognano questo tipo di vita e vedo molti giovani che, per esempio, scelgono isole come le Baleari, no? O le Canarie pure. Le Canarie che sono, mi sembra di capire, che sono delle, dei luoghi molto gettonati. Assolutamente. Bisogna, bisognerebbe capire il motivo perché li porta in questi posti. Faccio delle domande a cui forse voi potete rispondere, motivi anche, motivazioni anche fiscali. Ad esempio, Malta caso di... sì, sì da questo punto di vista rispetto all'italia Carlo. bene
2: molto bene allora no il vantaggio il vantaggio di malta i vantaggi fiscali di malta sono vari e diciamo sono anche fatti in modo tale da poter avvantaggiare sia liberi professionisti sia imprenditori poi ovviamente dipende anche dai fatturati perché ripeto eh, ogni caso poi andrebbe analizzato, bisogna anche capire esattamente di cosa uno si occupa per dire poi alla fine conviene o non conviene. Eh, faccio un esempio, chi si occupa di ristorazione, sì c'ha qualche vantaggio fiscale, c'ha degli sgravi importanti, però può convenire fino a un certo punto. Diciamo conviene perché ovviamente c'è un mercato turistico estremamente forte, quindi se ti posizioni bene con il ristorante, per carità, Ho vari amici comunque che hanno avuto successo, altrettanti il, turi- conosco, il turismo è...
0: è molto stagionale a Malta? il
2: turismo ehm, ha a parte piccole pause che non sono poi neanche così drastiche perché ovviamente essendo una meta diciamo interessante per tante tipologie di persone che vengono da tanti paesi diversi bisogna sempre considerare che non tutti hanno le ferie nello stesso periodo in cui ce l'hanno gli italiani quindi Faccio un esempio, d'estate se parti da più o meno giugno fino a settembre ci sono molti più italiani, poi che ne so se consideri da ottobre fino a dicembre cominci a vedere tedeschi o comunque gente del, del nord Europa molta gente che viene anche da, dalla Corea per esempio per studiare inglese perché Malta è una di quelle mete sì. turistiche che è presa di mira perché ovviamente essendo un paese anglofono eh, ti dà la possibilità di fare vacanza marittima insieme e a va detto anche che prese.
0: anche in quell'ambito lì è anche più economica per esempio di andare in Gran Bretagna sì, a...
2: finora nonostante i prezzi siano un po' aumentati continua a essere molto più economica rispetto a una eh. Londra per dire una Dublino eh. ecco, quindi per chi vuole risparmiare soprattutto per chi vuole fare lunghi periodi generalmente Malta è consigliata per una questione economica tornando alla questione fiscale io per esempio quando mi sono trasferito all'inizio non sapevo molto bene tutto quello che c'era su Malta perché tra l'altro le informazioni ovviamente che si trovavano online erano diverse immagino nel 2012 comunque non c'era la stessa diffusione di blog di gruppi facebook eccetera tra l'altro Io sono stato su Facebook, sono stato uno delle prime, chiamiamole entità virtuali a fare informazione su Malta, perché io fondai nel 2012 un gruppo chiamato Voglio Vivere a Malta, che praticamente era, come ti posso dire, una sorta di sistema per chi era interessato, un, un punto di riferimento per chi era interessato a trasferirsi a Malta, per fare domande e ricevere risposte. Diciamo che... In qualche modo dal 2012 2013 soprattutto chi si voleva trasferire a Malta sapeva che entravi nel gruppo Voglio Avere a Malta e chiedevi a Carlo Gatto informazioni certo. su Malta.
1: Confermo e sottoscrivo perché poi arrivando anche anni più tardi, 2017-2018, cominciai appunto a osservare prevalentemente, perché non ho mai fatto domande specifiche lì dentro, ma uh, le varie domande che venivano fatte e le risposte. è stato uno. dei dei gruppi insieme anche al sito che ho studiato di più proprio per per creare eh, quella quella famosa partnership di cui vi ho parlato prima, quindi eh, è stato veramente un punto di di riferimento e anche devo dire molto eh, coinvolgente se andiamo a vedere, insomma è vero anche che Malta non è, come ha detto Carlo, scelta eh, puramente per un discorso fiscale quanto... Um, anche per essere, essere molto vicina a, a all'Italia sì, avere sì. la possibilità di fare ovunque un, un lavoro online cosa che in questo periodo sappiamo i giovani sono molto più predisposti esatto. a essere indipendenti a essere comunque uh, in giro a essere un po' più, ecco, più attivi rispetto a quando eravamo noi che cercavamo una maggiore stabilità una sorta di posto fisso ecco
2: esatto esatto
1: visto che stiamo parlando di nomadismo digitale eh, vorrei parlare anche del discorso di community che comunque tu sei stato uno dei primi quindi io volevo chiederti quanto lavoro c'è dietro la creazione e la cura di una community e come eh, imposti un discorso di fiducia
2: inizialmente eh, quello che stavo facendo era semplicemente cercare in qualche modo altre persone che come me si erano trasferite quindi quel gruppo mi serviva anche un po per fare amicizie per conoscere persone e anche un po per informarmi perché ovviamente quando sono appena arrivato eh, quando mi ero appena trasferito non avevo ancora tutto quel bagaglio diciamo di informazioni che mi sono costruito nel corso del tempo quindi non facevo nient'altro che anche io fare domande Banalmente andare negli uffici pubblici per fare informazioni su come chiedere la social security, su come eh, per esempio io volevo portarmi la, trasferirmi la, la mia macchina quindi volevo, mi sono informato sul cambio targa, poi per esempio su come chiedere la residenza, tutte, quelle, tutte le informazioni che servivano a me in qualche modo io poi me le appuntavo sempre, mi ero fatto una specie di diario diciamo così e... E quindi mano a mano che raccoglievo informazioni, questo diciamo questo vademecum cresceva, diventava sempre più grande, e in qualche modo, eh, nel momento in cui ho creato una community su Facebook, che all'inizio appunto era poco più di un centinaio di persone, e ogni volta che entrava qualcuno e faceva domande io avevo già le risposte pronte un po' come i call center no? che ti rispondono istantaneamente su, su qualsiasi cosa cioè il punto ormai... è che
0: tu hai condiviso la tua esperienza non ti sei dedicato solo a fornire informazioni
2: il punto è che, soprattutto all'inizio, quello che io facevo, lo facevo in maniera, passami in termini, completamente disinteressato perché ovviamente non c'avevo un business costruito sopra. Devo dire, non ce l'ho neanche tuttora perché nonostante io abbia costruito un sito web, eh, l'ho monetizzato relativamente, nel senso che io poi alla fine, come dicevo prima, il mio, business, il mio core business è tutt'altro. cioè Mi occupo principalmente di eh, sviluppo web, progettazione e lo faccio per conto, in, outsourcing, in outsourcing per conto di altre agenzie. Quello che facevo all'inizio con la mia community su Malta eh, lo facevo in maniera completamente disinteressata, quindi non facevo nient'altro che quando qualcuno entrava, eh, facevo il mio lavoro in maniera come dire no? completamente co- concentrata sul dare la miglior risposta possibile e questa cosa ovviamente mi ha premiato perché mano a mano che le persone poi si facevano anche un po', un po da passaparola, un po' perché alla fine ovviamente l'engagement all'interno del gruppo cresceva, tutte le persone che erano interessate ad avere informazioni su questo argomento entravano, a loro volta facevano domande e, e man mano che, come dire, no? che la community cresceva anche gli altri membri del gruppo facevano per imitazione quello che facevo io quindi avevo in qualche modo formato no? Insomma, in, sempre ripeto sempre senza aver nessuna condizione di quello che stavo facendo quindi in maniera totalmente spontanea quel gruppo è diventato un, un riferimento per chi era interessato ad avere informazioni io a quel tempo poi siccome mi ero appena trasferito e stavo cercando anche di costruirmi un mio business parallelo perché volevo anche mettere in pratica tutto quello che sapevo fare che facevo già da anni per i miei clienti ho capito che quello che già stavo facendo non era sbagliato cioè nel senso io mi stavo concentrando sui bisogni degli altri cioè stavo facendo quello che oggi fanno in maniera magari a volte non non perfetta però insomma è quello che si dovrebbe sempre fare cioè concentrarsi principalmente su quelle che sono le necessità degli altri e poi su quelle costruire il business che è esattamente l'opposto di quello che invece tanti fanno cioè alcuni magari partono dall'idea senza sapere se effettivamente dietro ci sia un interesse o meno e invece quello che stavo facendo io era costruirmi una reputazione perché ovviamente all'interno del gruppo ero carlo gatto il... mi chiamavano wiki malta era il soprannome che mi avevano dato questo aveva, mi aveva diciamo, automaticamente eh, offerto la possibilità di avere una reputazione in quell'ambito, cosa fondamentale perché, insomma, in qualsiasi progetto avere una reputazione positiva è fondamentale perché ti mette in qualche modo in condizione di costruirti una, un'immagine che crea fiducia, che crea eh, l'idea di una persona che fa le cose e le fa bene. E...
0: La reputazione mh... crea sempre fiducia, la buona reputazione. Assolutamente, assolutamente.
2: Per semplificare un po' il mio lavoro e cercare in qualche modo di automatizzarlo il più possibile, ho creato il sito web che abivereamarta.com. Avevo fatto poi avevo seguito anche alcuni corsi di SEO, quindi avevo fatto in modo anche che le guide che avevo scritto fossero ben posizionate. Tutt'ora è il lavoro fatto all'epoca, quindi parlo di lavoro fatto nel 2013, eh, dimostra che se uno lavora bene eh, i risultati ci stanno e durano nel tempo ad oggi quelle guide sono ancora molto ben posizionate se fai ricerche su Malta tipo so, trovare lavoro a Malta, trovare casa a Malta trasferirsi a Malta portare la macchina, Vero. l'auto a Malta qualsiasi Consiglio. cosa tu cerchi mi trovi primo in sé, primo o secondo eh, perché faccio un paio di diciamo concorrenti tra cui The Womb <ride> cioè, per dire nel senso <ride> che me la gioco in big
0: tu ovviamente hai lavorato sia in Italia che a Malta quindi penso che puoi fare anche un confronto quali sono i pro sì. e i contro di lavorare a Malta rispetto a te in Italia?
2: Di opportunità professionali? Allora, il vantaggio che ti offre Malta è se tu ti occupi di IT in generale, quindi sei uno sviluppatore, sei esperto di marketing, esperto di SEO o qualsiasi comunque attività correlata a questo settore, Eh, essendo Malta molto forte in questo ambito perché comunque da una parte offre agevolazioni fiscali alle aziende che si occupano di betting e gaming quindi di attività di gioco eh, d'azzardo online di conseguenza ci sono tantissime aziende che si occupano di gioco d'azzardo online quindi hanno a loro volta creato delle infrastrutture particolarmente grandi e che richiedono appunto la collaborazione di molti professionisti quindi io infatti conosco anche tantissime persone che tuttora lavorano molto bene con uh, questo tipo di, di aziende. Lo fanno sia come dipendenti, altri lo fanno invece da freelance, perché come dire, c'è un... cioè, sempre lavoro in Ma questo senso. Oltre, settore.
0: diciamo, a un una collaborazione barra impiego presso aziende di questo tipo: sì. che ne so, magari il turismo, il settore bancario, il settore. Ah, tu dici come altre. Sì, allora se eh, uscendo, dal mondo IT,
2: uscendo dal mondo IT, ripeto, come opportunità lavorative ci stanno. Settore turistico, sicuramente. Non è così vantaggioso, però, rispetto ad altri settori. Certo. Ristorazione idem, perché diciamo gli stipendi per tutto ciò che non è speciali- specialistico quindi se non parliamo appunto di categorie professionali che hanno particolari eh, se parliamo eh, per esempio skills, di banche
0: e assicurazioni banche e assicurazioni sì sicuramente anche, anche di diverse aziende sì, anche, sì, sì.
2: anche servizi finanziari Beh, eh, servizi finanziari no. certo. c'è tanto tante aziende che si occupano eh, di questo secondo queste. te e... i
0: professionisti comunque gli operatori dell'IT italiani hanno un appeal nei confronti degli imprenditori maltesi o comunque internazionali che operano a Malta? Sì, sì
2: diciamo di sì tornando al discorso che facciamo prima del lavoro remoto per chi lavora remoto lavora da remoto sicuramente sì chi, per chi lavora in azienda ripeto soltanto quelli che sono diciamo schillati su particolari attività specifiche appunto settore bancario settore eh, finanziario il settore legale in alcuni casi sempre correlato al mondo del, del cioè, branding, quindi, per, per esempio, esempio anche gli
0: stipendi o comunque eh, gli stipendi dire... sono buoni
2: solo nei settori diciamo no. di alto livello che ho citato
1: io vorrei fare una riflessione perché giustamente parlando di brand e branding come siamo arrivati a parlare eh, dei vantaggi di Malta è ovvio che eh, questa, nel momento in cui ehm, diciamo un imprenditore fa una scelta anche di sviluppo, visto che alla fine noi ci rivolgiamo agli imprenditori, parliamo sia con gli imprenditori che con ehm, i professionisti di quelli che potrebbero essere i settori eh, nostro o simili al nostro, quindi forse certo. la storia di Carlo e il percorso che ha fatto arrivando a portare eh, la sua esperienza provare proprio per una questione di nuove um, di ricerca di, di nuovi stimoli di imparare migliorare una lingua no guarda come quant, quanto um, che giri ha fatto per poi uh, identificarsi in qualcosa che uh, alla fine è quello che desidera davvero ovvero da quello che capisco è, è ti sei occupato di tante cose legate sempre um, al discorso del, del web designer ma poi hai mh, diciamo scelto tutto in base alla valorizzazione del tuo tempo e di quello che esatto, ti piace esatto. ti identifica giusto quindi quando parliamo esatto. di, di brand eh, di personal brand come ecco, il tuo perché è stato questo
0: Esattamente, esattamente. La liba- sicuramente c'è un valore di libertà, immagino, dietro tutto questo. Ecco,
2: sì, sì, assolutamente. assolutamente. Di... Cioè, diciamo che tutto nasce, come dicevo all'inizio, dal, da quello che era il mio desiderio di, di essere completamente indipendente da quello che poteva essere appunto il concetto di posto fisso, che poi tra l'altro non ho mai fatto perché sono sempre stato un freelance.
0: Diciamo che questo è stato il tuo modo di mettere in moto il tuo brand. Hai detto... In realtà quando ho iniziato a studiare marketing mi sono reso conto che io già lo facevo In effetti Steven sì. un autore britannico diceva il miglior marketing è quello che non si vede Quindi ah, sì, assolutamente. nel fatto comunque di raccogliere in una community persone interessate a conoscere Malta, andare a Malta eccetera Quella è anche una forma di branding.
2: Molte persone che si trasferivano e comunque avevano me come figura di riferimento, sapendo anche che io mi occupavo di eh, progettazione e sviluppo web, quando poi arrivavano effettivamente a Malta, aprivano un'attività e avevano bisogno di un sito web, contattavano me. Quindi di conseguenza ho avuto e ho tuttora moltissimi clienti che mi arrivano trasversalmente non tanto perché stanno cercando effettivamente un professionista che gli sviluppi la loro attività, ma step precedente perché si stanno trasferendo perché vogliono avviare una loro attività a Malta nel momento in cui iniziano, mettono in moto quindi tutto il processo di eh, avvio del proprio progetto su Malta quando si guardano intorno per cercare professionisti dicono ah vedi Carlo eh, Insomma, è un professionista che ha lavorato okay. molto bene sul suo progetto mi rivolgo a lui perché effettivamente deve essere competente, quindi ah, di in conseguenza... Tu
0: ancora adesso, diciamo, tu questo sito lo... ce l'hai ancora e funziona? Sì, ce l'ho ancora. È...
2: Prima o poi, poi dovrò fare un bel restyling, perché, insomma, stiamo parlando di un sito che mm. ha tanti anni sulle spalle, però sì, è sempre un progetto che, diciamo, mi <ride> qualifica o meglio, mi rappresenta per quello... Sì, sì, esatto, esatto.
0: È d'altronde d'altronde che... <ride> se è un sito ben posizionato... Sì, sì, allora CEO, è giustamente anche un biglietto da visita per te. Per far capire che sei in grado di come sei riuscito a posizionare bene quel sito, puoi indicizzare qualsiasi altro certo. sito.
2: È una cosa che ci tengo poi sempre a dire: perché molti mi chiedono: chi mi conosce per Malta ovviamente pensa che quella sia la mia attività principale. Il paradosso è che tutto ciò che ruota intorno al sito vivere, vivereamalta.com è a malapena un 10% del mio fatturato, a malapena, perché io principalmente mi occupo d'altro cioè nel senso la mia attività principale come dicevo prima è fare in outsourcing in sostanza sono come il ghostwriter del web
0: grande va bene senti Carlo ci vuoi lasciare il tuo sito così lo lo mettiamo anche lì allora il il mio sito
2: in realtà io non lo pubblicizzo neanche perché diciamo come postilla di tutto il discorso che facevo
0: viverammalta.com
2: viverammalta.com per quanto riguarda Malta e invece per le mie attività principali come dicevo prima io praticamente eh, grazie anche alla reputazione lavoro, no, lavoro con il, io praticamente lavoro tantissimo col passaparola cioè nel senso chi mi contatta non passa mai attraverso Google. io non ho quando mi chiedono ma tu come hai fatto a fare eh, diciamo a mettere in piedi un'attività del genere io a volte fatico anche a essere come dire, a spiegarlo in maniera semplice ma in realtà qualsiasi cliente che mi è arrivato mi arriva da un cliente precedente o da un collaboratore che ha lavorato con qualcun altro che dice, senti, io la... ti serve un frontender, no, parla con Carlo, ti serve uno sviluppatore, ti serve un progettista, parla con Carlo, e quindi diciamo, diciamo ad oggi... Diciamo
1: che una fiducia eh, e una reputazione lavorando molto sulla persona piuttosto che sui canali web, ed è, ed è una, sicuramente uno dei migliori no, modi no. in assoluto di, di lavorare.
0: Il personal sì, sì, branding è sì. molto di, di sostanza, ecco, sì. che magari se facessero lo sforzo in più di comunicare ancora meglio, cioè nel senso di, per dire, come dicevi, parti il tuo sito o andare a sistemare queste cose, magari potresti ottenere dei risultati economici ancora maggiori
2: sì sì in realtà io sono lo dico sempre io sono a uno step dallo scaling cioè nel senso devo fare ancora un passetto in più per crescere in una maniera radicale e trasformare anche il mio modo di lavorare ovviamente probabilmente mettendomi un po di più nel dietro le quinte magari occupandomi semplicemente della parte gestionale, insomma, dei progetti e far lavorare di più i miei collaboratori. È una cosa che a volte fatico a fare perché mi piace fare il mio lavoro, quindi di conseguenza continuo a stare, diciamo, in front-end nel senso continuo a essere in trincea, nel senso che i progetti li seguo io, li, li porto avanti io, mi piace starci dentro. Però sicuramente non sarebbe male. A
0: fatto comunque che tu abbia tutto questo tutta questa esperienza no? anche, i, anche i brand che hai citato l'esperienza che hai accumulato in questi anni sono un ottimo biglietto da visita forse più delle parole che tu potresti dedicare a te stesso sì, in un sì, anche se io sì. sono da personal brander ovviamente pingo per di poter parte. comunicare meglio queste cose sono un po' di parte sì, sì, sì. Carlo è stato proprio bello conoscerti meglio perché un po' già ci conoscevamo che ne pensi pomela? bella chiacchierata
1: sì io vabbè già ho avuto il piacere quindi è stata una, una grande conferma poi poter se, senti, ascoltare tutto il percorso è stato sicuramente interessante
0: no ma anche perché mi dà l'impressione che lui comunque abbia il suo, il suo perché no? io parlo spesso di perché lui sappia bene qual è il suo perché quali sono i suoi valori, il suo modo di fare per cui tira dritto per la sua strada sen- senza farsi troppe fitte mentali Carlo, ti ringraziamo ancora per essere Grazie stato Grazie a voi, convinto.
2: ragazzi.
1: Finisce che dormo in ufficio, ragazzi. Io vi saluto. Ciao Carlo, ciao Pamela. Un
2: abbraccio. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. ciao, ciao. ciao.